0: Antes de comenzar con el programa, os quiero comentar una historia. Tiene que ver con lo que hago así que por favor, escucha. No sé si lo sabéis, pero también tengo un blog, y otras 100.000 cosas más que hago, enlaces en la descripción del podcast en el que publico los artículos de los que hablo, o más bien, la voz robótica del locuendo habla, traducidos a su idioma respectivo. Es decir, si el artículo es inglés, lo traduzco al español y viceversa. Como resultado de ello, recibí, y os puedo asegurar que no me estoy inventando nada de esto, un extraño email en mi cuenta de correo. Lo más extraño de esto es que no tengo una manera directa de contacto, pues no he puesto mi email en ninguna parte, pero ahora me veo tentado a ponerlo. Mi teoría es, que como también tengo mi enlace de bancamp en la parte lateral del blog, donde subo ruido que puede ser llamado música, y en la página de VanCamp hay un enlace que es muy fácil de perder de vista que indica cómo se me puede contactar para conseguir negocios muy lucrativos ahí debe de ser donde consiguió mi correo. Fueron una serie de tres correos que he decidido combinar en uno y que he reproducido íntegramente, excluyendo las decenas de enlaces que este lunático me envió. Y antes de reproducir los correos, dos cosas. En la descripción hay un enlace al pastebin, donde está reproducido íntegramente el correo con los enlaces y todo. Segundo, sé que hay desconfiados que puedan creer que me estoy inventando esto o que el correo lo he creado yo. Dejemos las cosas claras. Vale, sí, soy un desempleado de mierda y tengo demasiado tiempo libre entre mis manos, pero seamos honestos, prefiero malgastar mi tiempo en cosas que me satisfacen más, como jugar a la playstation, lanzarle piedras a las gaviotas o masturbarme, así que este correo no lo he hecho yo. Bien, aquí viene el correo íntegro. Mi amigo Cerdino, Cerdino es el nombre de mi correo, para que lo sepáis. ¿En qué idioma hablarte? He leído tu artículo sobre la encantadora Venecia, ¿o es Venicia Vidicia Bici? Y sus heroicas hazañas que carismático y humorístico eres. Sin embargo, contraproducente en la presentación como no muchos humanos pueden mirar más allá tienes suerte extremadamente afortunado yo puedo. Quien quiera que sea deberías sentirte regocijado porque tienes la oportunidad de hablar con lo que algunos llamarían un siglo oro confirmado. Y en circunstancias amenas sin embargo, está bien estar en paz por ahora. Comprendo tus, reservas con lo que nosotros barra la élite estamos haciendo claro hay algunos waiwars con ideas excéntricas pero no debes verlo como cerdino pero como los overlords aunque no significa que tengas que hacer karaoke con ella o romantizarlo. En cuanto a nuestro tema principal yo soy de sangre de él y líneas de sangre y todo lo que viene con el territorio como me importa el futuro y el futuro lejano y como no queremos nada de esa mierda actualmente estoy en una encrucijada con respecto a la mejor manera de proceder lo que incluye cosas como facciones, ramas y demás en cuanto al futuro y el futuro lejano antes de decidir decidí al menos hacer una versión atenuada de esto para hacer esto en un plazo de tiempo significativo primero necesitaría recursos algunos de los cuales son caseros aunque sinceramente no tengo ningún reparo incluso abrazarlo calma tu mente no soy uno de esos por alguna razón hay algo en mí que desea hacerlo de otra manera para no corromperme y que pueda valer la pena incluso después de tantas instancias del alto poder del lado oscuro corriendo por mis venas pero sin ceder del todo y trayendo lo que algunos llamarían el final canónico Así que al punto de hacer un ritual contingente a tu respuesta que voy a empezar ahora que no se completaría si tú respondieras en consecuencia, si hay algún misticismo en eso en lugar de simplemente no emplear la racionalidad como es natural solo el tiempo lo dirá, así que fui a por la siguiente cosa mejor lado luminoso moral en esa ruta la última parte es moneda dinero más exactamente criptocurrency. no como en la quema literal de las cuentas bancarias activos y el patrimonio neto. ¿Cómo nos has llamado? No es que me queje, tu exposición sonaba más a historias inspiradoras de allá, pero el aspecto epistemológico para que no sea una pérdida de tiempo por la alta ineficacia por diversos motivos se refuerza y se hace más potente con diferentes modificadores como la niebla de guerra, de ahí que su identidad no me quede clara. Salto de fe y moderación de las cosas como la dialéctica, por lo tanto. Si me entiendes. En el mínimo absoluto usted, inserte la palabra PC para el tributo, el equivalente de 20 libras en monero. Usted puede imaginar por qué libras y monero. Su potencia aumenta cuanto más se acerca a los puntos de referencia de 202, 404 y 2020. Hay más que eso. Para reforzarlo se haría un ritual por supuesto si muestras reservas por reservas tan lejos de la verdad está lo haré. Aunque se reforzaría aún más si lo haces sin esperar nada más a cambio. Yo. Quemo. Guiño guiño Lo volvería a leer muchas veces para que puedas apreciar ciertos Detalles que se te escapan Sin embargo es para ti En cuanto a mí, Mi querido mercadeo de noticias Mi autoproclamado amigo comedor inútil Tu simpatía es tal que la extendí más allá Haciendo que sea lento y constante Aunque ya me siento seguro Diferencias Tal vez eres 5 de 5 Voy a esperar hasta después de que esté cerca O totalmente completa Sin embargo para mostrar la hospitalidad veneciana para seguir participando con usted. ¿Dijiste que lo arrestaron? ¿Por qué? ¿Actuar como Prometeo? No todos los héroes llevan capa. Eres muy valiente con tu post no te necesitamos. Después de todo. Entonces. De nuevo. Incluso como. Y sin embargo. El misticismo aún persiste. Me gustaría ser más. Pero. Suspiro. Para que se sienta mejor para reforzar el poder. ¿Cómo, puede? Extraños compañeros de cama. Bien, ese era el correo, si alguien tiene una sugerencia sobre qué debo de hacer, como responderle enviándole una foto de un caballo cagando o cosas similares, que me lo escriba en los comentarios. Que comience el programa. El Mercadeo de Noticias el único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. Si no te dejan entrar en ciertos locales que exigen a los clientes que demuestren estar vacunados, una intromisión absolutamente ilegal y contraria al derecho a la intimidad y al honor que, al parecer, están cometiendo locales de comida rápida que piden que se demuestre haber sido inoculado, o en su lugar una PCR, la solución es muy sencilla. Se pide el libro de reclamaciones y las condiciones de acceso al local. Si las cumples todas, y alguien te prohíbe el acceso o te discrimina no dándote mesa por ese motivo, ese alguien está cometiendo un delito. Pedís también que os muestren dónde está la licencia de apertura del local. Debe estar en un lugar visible. Apuntáis los datos para hacer la reclamación tranquilamente de forma online, ya que podéis denunciar en consumo de forma online. Cada comunidad tiene una guía. Pero pedidla in situ, grabadlo todo, y mantened siempre la calma. Si os niegan la hoja de reclamaciones, se estarán buscando una sanción también gordísima, y por cierto, no necesitáis ser clientes para pedirla y que os la entreguen. Si todos ponemos una hoja de reclamaciones, explicando que no os han dejado entrar a pesar de cumplir con todas las condiciones de acceso, les puede caer una multa de hasta 600.000 euros. También podéis llamar a la Guardia Civil, o al equivalente de tu país, básicamente llama a la policía, y pedir que identifiquen a la persona que os está negando el acceso arbitrariamente, y, por tanto, discriminando, porque quieres denunciarlo ya que es un delito penal. Y al día siguiente, acompañándolo de la reclamación, puedes denunciarlo por discriminación en el juzgado o en la Guardia Civil. No permitáis esta barbaridad, nos quieren esclavizar. Usad la ley mientras exista, difundid y actuar. Están en el punto de mira. Así lo han hecho ver los dirigentes políticos que aseguran que los niños no pertenecen a sus padres. Así lo han dejado ver los que, al frente de asociaciones de pediatras, dicen que es lo mejor para acabar con el virus y que el virus deje de circular. Así lo están organizando desde el momento en que se incrementan las PCRS y demás pruebas diagnósticas. Diagnósticas de que? Para mostrar en titulares la cantidad de jóvenes que dan positivo en esas pruebas. Y de esa forma, como la sociedad ha tragado con la falsedad de que un positivo es un enfermo, señalarles como objetivo a tratar de algo que no tienen con algo que no trata nada. Porque los partidos políticos dejan de manifestarse con contundencia de sobre la defensa de la salud de las nuevas generaciones y los derechos de los padres sobre el cuidado de sus hijos. Porque desde las comisiones deontológicas se contempla la posibilidad de quitar la patria potestad a los padres que no deseen inyectar esas sustancias experimentales e innecesarias a sus hijos. Porque los colegios de médicos guardan un silencio cómplice, no pronunciándose sobre los ensayos clínicos con niños sanos porque hasta la Iglesia Católica está enmudecida para hacer valer el derecho natural que los padres tienen sobre sus hijos y le cede al Estado todo el cuidado, educación y conservación de la salud, por encima del derecho de los padres a elegir lo que consideran más adecuado hacer de esos niños personas adultas y libres. Porque el silencio de tanta cobardía deja indefensos a los niños, yo hoy levanto mi voz. Doctor Luis Miguel Benito Benito. 21 de mayo de 2021, el número de personas que dieron positivo en el mundo a las PCR que se utilizan para considerar a alguien enfermo de COVID era de unos 165 millones, y el, teórico, número de muertos era de 3 millones, 430 mil. Teniendo en cuenta que a principios de año la población mundial era de 7.800 millones, el porcentaje de supuestos contagiados era, pues, del 2,11% y el de muertos del 0,5%. La cantidad de fallecidos achacados al SARS-CoV-2 es, pues, muy pequeña, teniendo en cuenta que en el mundo mueren anualmente por enfermedad 55 millones de personas. Estamos hablando de datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Es, pues, inaudito, y somos conscientes de estarlos repitiendo una y otra vez, que un porcentaje de fallecidos de solo el 0,04% después de 15 meses de supuesta pandemia haya provocado las medidas preventivas adoptadas y se haya decidido vacunar a cientos de millones de personas. Recordemos que la OMS declaró la existencia de un brote de COVID-19 el 30 de enero de 2020, afirmando ya entonces que constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional, y la pandemia el 11 de marzo de 2020. Lo grotesco es que desde entonces nadie ha publicado el trabajo de purificación, aislamiento y secuenciación del sars cov -2. 2. Se han publicado solo secuencias obtenidas mediante constructos informáticos, se ha denunciado por miles de científicos y médicos que las PCR que se utilizan para detectarlo en realidad no son específicas y pueden dar positivo a muchas otras cosas, se ha obviado que el propio inventor de la PCR, el premio Nobel Carmullis, manifestó muchas veces que esa técnica no sirve para diagnosticar y que por tanto todas las cifras de presuntos contagiados y muertos son falsas. Hoy se sabe que la inmensa mayoría de los supuestos muertos achacados al COVID-19 fallecieron en realidad por otras causas, y que las cifras de presuntos contagiados son falsas incluso para quienes admiten la utilidad de las PCR, porque casi todas se han realizado más de 35 ciclos de amplificación, y eso da infinidad de falsos positivos. Las cifras que justificarían la pandemia que dicen nos a sola son, pues, fruto de una completa y absoluta manipulación. Es más, el número de muertes en el mundo durante 2020 no aumentó alarmantemente, y eso que hubo muchas causadas por los erróneos tratamientos médicos iniciales, aunque seguramente no vamos a poder decir lo mismo de 2021. Y no porque el fantasmal SARS-CoV-2 vaya a cobrarse más víctimas, sino porque van a morir y resultar lesionadas por las vacunas millones de personas. Llevamos varios meses advirtiéndolo. Eudravigilance, la red europea dependiente de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, que recoge las reacciones adversas a los fármacos, reconoce que a 8 de mayo de 2021 las cuatro vacunas para la COVID-19 autorizadas temporalmente en nuestro continente habían provocado ya 10.570 muertes y 405.259 lesionados, datos obviamente hoy desactualizados, dado que a fecha 17 de julio la cifra oficial de muertes alcanzaba las 18.000. 928 y la de lesiones 1.823.219, nota del blogger y el sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas, VAERS, del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades CDC de Estados Unidos que las allí autorizadas, Pfizer-BioNTech, Moderna y Hansen y Johnson y Johnson, habían causado entre principios de diciembre de 2020 y el 3 de mayo de 2021 4.178 muertes, cantidad que superaba ya todos los fallecimientos atribuidos a las vacunas en los últimos 20 años, y que, nuevamente, hay que rectificar, obviamente, al alza, dado que en este momento las muertes notificadas al VAER superan las 6.000 cifras a las que hay que sumar las muertes y lesionados del resto de América, África, Asia y Oceanía. Y es que las vacunas no son inocuas. Pueden provocar trastornos del sistema inmune, trastornos de la sangre y del sistema linfático, trastornos vasculares, trastornos del sistema respiratorio, torácico y mediamístico, trastornos psiquiátricos, trastornos del sistema nervioso, trastornos gastrointestinales y trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Lo reconocen las propias fichas técnicas. La sociedad no parece entender que se trata de vacunas no aprobadas que cuentan solo con una autorización temporal, por lo que se trata de fármacos experimentales, siendo quienes se las inoculan cobayas humanas voluntarias que reconocen saber sus efectos adversos y las aceptan sabiendo que si se enferman o mueren ni ellos ni sus familiares tendrán derecho a ser indemnizados y que ni los las autoridades sanitarias y políticas ni los médicos enfermeros y farmacéuticos podrán ser juzgados si resultan lesionados de por vida, quedan en silla de ruedas para sí siempre o mueren. José Antonio Campoy. Es por tu bien. No vivas. Corres el riesgo de morir. Quédate en casa. No pises la calle. Si lo haces, como muy lejos, dentro de los límites de tu provincia. Obedece a tu presidente autonómico, aunque no sea nadie para dictar dónde ni cuándo te puedes mover. A su hora en casa. Acata cada arbitrio escrito en piedra, por muy ilegal que sea. Nadie los cuestiona. No lo hagas tú. Obedece al policía que abre de una patada tu puerta y asalta tu domicilio con la excusa de que estás pasando un buen rato. Obedécele también cuando te pregunte a dónde vas, cuando te ordene volver a casa, cuando te siga hasta el portal. Cuando transgreda la ley. Son normas. No las ha puesto él. Cubre tu rostro. Es por tu bien. Con lo que sea. Con algo quirúrgico, aunque lleve semanas en tu bolsillo. No muestres tu sonrisa. No veas las de los demás, si es que te cruzas con alguna. No te reconozcas en los escaparates de las tiendas que aún no han cerrado para siempre. Acepta la desaparición de los paisajes de tu infancia. No serían esenciales. Es por tu bien. Calla. Sospecha. Recela del vecino. Teme al amigo. Incrépale, llegado el caso. Delátale orgulloso. Cuanto más solo, más sano. Cuanto más lejos, aunque al lado, más seguro. Sé buen ciudadano. Ignora los hechos. Desconfía de la falta de síntomas. No los necesitas. Cumple las normas. Cualesquiera. Son normas. No las has puesto tú. No corras. No saltes. No hables en el transporte público. De casa al trabajo. Olvida el ocio. Es cosa de un pasado en el que la vida no estaba reducida a supervivencia, en el que la verdad no permanecía secuestrada por la percepción. No reces. Produce. Si te dejan. Y regresa. Del trabajo a casa. En silencio. Por el camino más corto. Mira la tele. Otra vez los informativos. Cambia de canal. No importa. El programa de siempre. A cualquier hora. Sigue mirando. Conoce la jerga. Repítela. Memorízala. Asúmela. Difúndela. Repítela. Otra vez. Saldremos más fuertes. Mejores. Dos semanas. La curva. Un último esfuerzo. Los héroes. La guerra. La inmunidad. Te rebaño. La pauta. Es por tu bien. No los abraces. No los visites. No te despidas. No los entierres. Obedece. Corres el riesgo de vivir. Daniela Cordero Serrano. Copias de correos electrónicos contenidos en los más de 17.000 archivos de la organización fascista española hoy revelados por Wikileaks dan cuenta del testimonio del filósofo y ex-yunkista López Luengos, en el que describe el método de espionaje contra espionaje, ocultación y control del yunque. En España, la Asociación Secreta de Origen Mexicano basa su estructura orgánica en células independientes. Sus miembros usan seudónimos y espían a sacerdotes, obispos y movimientos, a los cuales infiltran. Usan los métodos del choque de carneros, el conflicto, la polarización, la contraguerrilla y las amenazas. Su objetivo. Alcanzar el poder político para instaurar el reino de Cristo en la Tierra. Los más de 17.000 archivos que Wikileaks reveló de la fascista Azteoir contienen copias de correos electrónicos relacionados con la Asociación Secreta de Origen Mexicano El Junque. Entre estos destaca un correo escrito por el filósofo y ex yunquista Fernando López Luengos, dirigido, entre otros, al reaccionario Ignacio Arzuaga, presidente de la organización española, donde da cuenta del actuar de los yunquistas para alcanzar el poder político y con este instaurar el reino de Cristo en la tierra. En este se adjunta un archivo PDF con su testimonio, que posteriormente fue avalado por el Ministerio Fiscal en el procedimiento ordinario 285-2012 interpuesto en el juzgado de primera instancia número 45 de Madrid, y por el cual se solicitaba a la justicia española que Azteoir fuera disuelta porque formaba parte del yunque. En este, López Luengos describía el método de espionaje y contraespionaje, ocultación y control que emplea el yunque en España la Asociación Secreta de Origen Mexicano, aseguraba el filósofo y ex-integrante de la misma, basa su estructura orgánica en células independientes similares a las de los servicios de inteligencia convencionales. Cada célula desconoce la existencia y composición de otras células. Sus miembros tienen prohibido saludarse en público y actúan como si no se conociesen, salvo que hubiera entre ellos alguna relación natural anterior. En sus reuniones deben guardar severas medidas de seguridad. Tienen que aparcar su vehículo a dos manzanas del lugar, solo pueden entrar en grupos de dos o tres personas, deben quitar las baterías a sus teléfonos móviles, deben inspeccionar las ventanas del recinto y examinar posibles cámaras ocultas, etc. Todos los integrantes del YUN que actúan bajo seudónimos y, por juramento, están obligados a guardar el más riguroso secreto sobre la organización, sobre sus estrategias y sus miembros. Para ello, desde sus inicios trabajan en preorganizaciones secretas que no son propiamente el yun que aunque están dirigidas por él mismo, son entrenados en técnicas de engaño utilizando mentiras planificadas y sistemáticas, que incluyen la ocultación de toda información a los propios padres, incluso en el caso de adolescentes menores de edad. El testimonio del filósofo y ex habla del uso sistemático de un sistema de inteligencia interior, que opera a través de dos áreas establecidas a las que el que denomina secretarías de información y de higiene. Estas se encargan del control informativo, pues entre otras cosas bloquean cualquier información no autorizada entre los miembros dependiendo de su rango, los miembros inferiores ignoran muchos datos esenciales y obedecen ciegamente, además de detectar a delatores. Los integrantes tienen prohibido investigar a yunque y deben conformarse con los datos que les sean revelados para desempeñar las misiones que les encomiendan. En forma particular, la Secretaría de Higiene es la que establece las normas de seguridad generales y ordena quién es el encargado de este tema en cada reunión del grupo, así como de generar las instrucciones específicas que deben cumplir los miembros. Por su parte, la Secretaría de Información opera en dos frentes, el externo y el interno. En el primero se incluye la recogida sistemática de información de gente ajena a la organización. Para ello, desde los primeros años de pertenencia a la organización se acostumbran a hacer semanalmente informes sobre cualquier persona o entidad que pueda ser de algún modo útil a la organización. Estos informes son recogidos y clasificados en un centro de control, Secretaría de Información. Y este sistema de espionaje, fiel a su criterio de primordialidad sobre cualquier realidad familiar o social, ha incluido en algunos casos de menores de arco octados la realización de informes sobre los propios padres. E igualmente afecta a todo tipo de realidad eclesial. Sacerdotes, obispos o responsables de movimientos son espiados. Y sus movimientos, cuando son de algún interés para la organización, son registrados en informes que se envían puntualmente. En algunos casos se hace un seguimiento exhaustivo. Aunado a ello, miembros del grupo político Jung que se infiltran en órganos directivos de asociaciones y organizaciones que luchan por la vida, por la familia o por la libertad de educación, movimientos eclesiales, en distintos medios de comunicación y en grupos políticos, y lo han intentado en diversos movimientos y en plataformas dirigidas por laicos cristianos, para desde ahí influir en la sociedad. A través del secretismo también se infiltran entre gente de la iglesia. Durante años, los miembros del Junque en España han trabajado utilizando la energía de la gente que trabajaba con ellos sin que estos supieran su pertenencia a la organización reservada e ignorando sus segundas intenciones, señalaba el ex y reconocido ultraconservador. Del testimonio de López Luengo se desprende que en el ámbito interno también se dan labores de espionaje y de contraespionaje, al usar a miembros fieles que fingen descontento para ganarse la confianza de los desencantados o de los posibles desertores para neutralizar su influjo o sus planes. Es un delicado sistema de espionaje y contraespionaje interior que afecta también a personas externas de las que se sospecha pueden llevar a cabo acciones contra el secreto de la organización. Respecto del espionaje, apunta que han engañado durante años a personas cuya confianza conquistaron, para obtener información privilegiada para los fines de su organización, para lograr el control y poder y para promocionar a la propia organización. El testimonio de López Luengos, que se basa no solo en su experiencia sino en las de otras 30 personas que fueron cooptadas por Jung que obtuvieron relación con sus miembros, apuntaba que cuando queda al descubierto un integrante o una actividad de la organización, utilizan también los medios de contraguerrilla convencionales, que incluyen el descrédito del delator y también las amenazas. Agregaba que cuando algunas personas que les descubrieron han querido advertir a otros para que no sufrieran la misma decepción y para evitar que fueran manipulados y utilizados, los miembros del Dunque, lejos de aceptar este hecho, han actuado enérgicamente para mantener el secreto quebrantando violentamente la caridad cristiana. Han difamado cruelmente a los que los descubrieron, han provocado a veces por acción y otras veces por omisión, su linchamiento tratándoles de enemigos del movimiento objetoro de la causa vida y difamándoles públicamente e incluso en medios de comunicación. También han recurrido a amenazas legales cuando han temido que alguien publicara sus acciones en Internet. En contextos que consideran adversos o en los cuales puede quedar al descubierto su actuar, los yunquistas y filoyunques habitualmente aplican como método el choque de carnero, el conflicto y la polarización. En estos escenarios, apuntaba que los cristianos de diversos movimientos y realidades eclesiales ingenuamente no aciertan a creer que un cristiano comprometido sea capaz de utilizar la confianza y amistad para espiar, infiltrarse e intentar dominar cualquier realidad social y religiosa. Por todo ello, el filósofo López Luengos consideraba que el error grave error del Junk radica en pretender hacer una lectura del Evangelio desde los presupuestos de un grupo político que actúa en secreto buscando una eficacia elevada por medio de sus estrategias de control de poder y de ocultación, hasta el punto de adoptar de manera sistemática el método del tradicional servicio de inteligencia tan determinante durante los años de la Guerra Fría. Contralinia.com.mxweblink Durante 75 años en Estados Unidos se ha aceptado que el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y sobre Nagasaki tres días después fue la única forma de terminar la segunda guerra mundial sin una invasión que habría costado cientos de miles de vidas estadounidenses y posiblemente millones de japonesas. Lógicamente, las bombas no solo pusieron fin a la guerra, sino que lo hicieron de la forma más humana posible. Sin embargo, las abrumadoras pruebas históricas de los archivos estadounidenses y japoneses indican que Japón se habría rendido en agosto incluso si no se hubieran utilizado las bombas atómicas, y los documentos demuestran que el presidente Truman y sus asesores más cercanos lo sabían. La exigencia de los aliados de una rendición incondicional hizo que los japoneses temieran que el emperador, al que muchos consideraban una deidad, fuera juzgado como criminal de guerra y ejecutado. Un estudio del mando del Pacífico Sudoccidental del general Douglas MacArthur comparó la ejecución del emperador con la crucifixión de Cristo para nosotros. La rendición incondicional es el único obstáculo para la paz, envió el ministro de Asuntos Exteriores Shigenori Tobo al embajador Naotake Sato, que se encontraba en Moscú el 12 de julio de 1945 tratando de convencer a la Unión Soviética de que negociara unas condiciones de rendición aceptables en nombre de Japón. Pero la entrada de la Unión Soviética en la guerra el 8 de agosto lo cambió todo para los dirigentes japoneses, que reconocieron en privado la necesidad de rendirse rápidamente. Los servicios de inteligencia aliados llevaban meses advirtiendo que la entrada de la Unión Soviética en la guerra obligaría a los japoneses a rendirse. Ya el 11 de abril de 1945, el Estado Mayor Conjunto de Inteligencia había predicho. Si en algún momento la URSS entra en la guerra, todos los japoneses comprenderán que la derrota absoluta es inevitable. Truman sabía que los japoneses estaban buscando una forma de terminar la guerra. Había descrito el cable interceptado desde todo el 12 de julio como un telegrama del emperador de Japón pidiendo la paz. Truman también sabía que la invasión soviética dejaría a Japón fuera de la guerra. En la cumbre de Potsdam, en Alemania, el 17 de julio, después de que Stalin le asegurara que los soviéticos llegaban a tiempo, Truman escribió en su diario. Estará en la guerra de Japón el 15 de agosto. No habrá más japoneses cuando eso ocurra. Al día siguiente le aseguró a su esposa. Ahora terminaremos la guerra un año antes, y piensa en los niños que no morirán. Los soviéticos invadieron la Manchuria controlada por Japón en la medianoche del 8 de agosto y destruyeron rápidamente el venerable ejército de Quantum. Como era de esperar, el ataque traumatizó a los dirigentes japoneses. No podían librar una guerra en dos frentes, y la amenaza de una toma de posesión comunista del territorio japonés era su peor pesadilla. El 13 de agosto, el primer ministro Kantaro Suzuki explicó que Japón debía rendirse rápidamente porque la Unión Soviética tomará no solo Manchuria, Corea y Karafuto, sino también Hokkaido. Esto destruiría los cimientos de Japón. Debemos terminar la guerra cuando podamos tratar con Estados Unidos. Aunque la mayoría de los estadounidenses no estén familiarizados con esta historia, el Museo Nacional de la Marina de los Estados Unidos en Washington, afirma inequívocamente en una placa con su exposición sobre la bomba atómica. La vasta destrucción causada por el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y la pérdida de 135.000 vidas tuvo poco impacto en el ejército japonés. Sin embargo, la invasión soviética de Manchuria y les hizo cambiar de opinión. Pero en Internet, la redacción se modificó para presentar los bombardeos atómicos de forma más positiva, lo que demuestra una vez más cómo los mitos pueden superar las pruebas históricas. En 1945, siete de los ocho oficiales de cinco estrellas del Ejército y de la Armada de Estados Unidos coincidieron con la vitriólica evaluación de la Marina. Los generales Dwight Eisenhower, Douglas MacArthur y Henry Apparnold, así como los almirantes William Leigh, Chester Nimitz, Ernest King y William Alsey, declararon que las bombas atómicas eran innecesarias desde el punto de vista militar, moralmente reprobables o ambas cosas. Nadie fue más apasionado en su condena que le hay, el jefe de personal de Truman. Escribió en sus memorias que el uso de esta arma bárbara en Hiroshima y Nagasaki no fue de ninguna ayuda material en nuestra guerra contra Japón. Los japoneses ya estaban derrotados y listos para rendirse y al ser los primeros en utilizarla, habíamos adoptado una norma ética común a los bárbaros de la Edad Media. MacArthur creía que el uso de las bombas atómicas era inexcusable. Más tarde escribió al expresidente Ober que si Truman hubiera seguido el consejo sabio y estadista de Ober de cambiar sus condiciones de rendición y decir a los japoneses que podían conservar a su emperador, los japoneses lo habrían aceptado y con gusto, no me cabe duda. Antes de los bombardeos, Eisenhower había insistido en Potsdam en que los japoneses estaban listos para rendirse y no había necesidad de golpearlos con esta cosa horrible. Las pruebas demuestran que tenía razón, y el avance del reloj del juicio final nos recuerda que la violenta inauguración de la era nuclear debe quedar confinada al pasado. Por Garal Perovitz y Martín J. Sherwin. Ayer salieron a la calle 240.000 manifestantes en Francia, de los cuales 17.000 en París, según las cifras oficiales del gobierno. Se trata de un nuevo récord para los opositores a los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria. Tras una gran movilización el 31 de julio, volvieron a hacerlo el 7 de agosto, al día siguiente de que el Consejo Constitucional emitiera su veredicto sobre el proyecto de ley promovido por el gobierno para acelerar la campaña de vacunación en Francia. Tras reunir a 114.000 manifestantes el 17 de julio, 161.000 el 24 de julio y 204.090 el 31 de julio, siempre según las cifras oficiales, las movilizaciones contra el pasaporte sanitario han alcanzado un nuevo hito al sacar a la calle a más del doble de manifestantes que cuatro semanas antes. Como en los tres sábados anteriores, se observaron puntos de concentración en casi 200 ciudades, donde volvieron a sonar consignas como libertad. Macron, no queremos tu pasaporte. O no toques a nuestros hijos. Desde los discursos públicos hasta las pancartas reivindicativas, sin olvidar el himno nacional cantado espontáneamente varias veces en algunas marchas, esta nueva jornada de movilizaciones se desarrolló en buenas condiciones en general, con la excepción de algunas tensiones efímeras en la capital y de algunas refriegas en otras ciudades como Lyon y Toulouse. En París se celebraron cuatro manifestaciones. En una de ellas el diputado de Sone Nicolas Tuponta Ignan animó a los franceses a apoyar a los que resisten. A menos de un año de las elecciones presidenciales, el fundador de Francia en pie también llamó a la población a echar al oligarca Macron que está matando el espíritu de Francia. En otra manifestación Frano Isaselineau, presidente de la Unión Popular Republicana, declaró que el pasaporte sanitario no es algo científico, es algo político. Los franceses han comprendido que lo que hay detrás es una evolución de la sociedad hacia un control social cada vez mayor. A lo largo de la semana Asselineau ha recordado que Pfizer tiene una larga historia de corrupción y fraude y que financió al Partido Socialista francés clandestinamente. Es algo conocido. Fue destapado por el antiguo ministro de Hacienda, Germe Cauzac, en 2016. Interrogado durante su juicio por fraude fiscal sobre los pagos de Pfizer a una cuenta abierta en Suiza en 1992, Cauzac admitió que en 1993 se habían realizado dos pagos de los laboratorios Pfizer para la financiación de los socialistas. El dinero estaba destinado a financiar las actividades del primer ministro, el socialista Michel Rocard. El dinero no pudo salir de las cuentas oficiales del laboratorio, añadió Cauzac durante su juicio. No es de extrañar que los reformistas y la izquierda domesticada sean los principales sostenes de las medidas aprobadas durante la actual pandemia. en algún medio de comunicación vasco, su statu, y por parte de determinadas personas, Luis Cho Fernández, se permiten el denostar a un medio digital como independentea, y con ello, a todo aquel que haya escrito en este medio con un mínimo sentido crítico y por lo tanto muchas dudas razonables sobre lo que está aconteciendo con esta pandemia, cuando en realidad la duda razonable es un elemento esencial en el progresismo y la izquierda, por lo que este virus lo primero que ha hecho es desenmascarar a estos falsos progresistas de izquierdas y haber Chales. Algo parecido se puede decir con respecto a Maldita y Neutral, y otros medios de comunicación vascos, que con la vitola de ecuanimidad y progresista, lo que realmente están haciendo es servir fielmente al discurso oficial, que es quien les paga, y, al igual que es mencionado medio de comunicación vasco, sin dar opción a debatir científicamente las diferentes posiciones. Siempre es más fácil denostar sin debatir que debatir sin denostar. Valga la ocasión para recordar que estas difamaciones antes de difundirlas hay que contrastarlas con la fuente, como así lo hice en su día con los medios españoles neutral y maldita, consiguiendo que al final al no aceptar ellos dicho contraste de opinión no lograsen calificarlo de bulo. Estos medios, como los citados junto con otros medios de comunicación vascos, lo que están haciendo es una praxis propia de estados dictatoriales donde se persigue la libertad de pensamiento a cambio del enriquecimiento crematístico utilizando herramientas propias de tiempos pasados que, yo por lo menos, en ningún momento deseo volver a tener que sufrir. En dicho medio vasco se permiten calificar con epítetos de que los que somos críticos con la pandemia somos unos mentirosos, no teniendo la valentía de decirlo de frente y de estar dispuesto a un debate con el fin de saber quién es el que realmente miente, es decir, nuevamente este virus ha desenmascarado la cobardía de muchas personas que se las dan de luchadores vascos por la verdad, la justicia y la soberanía de nuestro pueblo. La izquierda abertzale oficial en su momento nos dijo que tenía asesores científicos para la pandemia y Puedo decirlo alto y claro, en su momento me ofrecí para colaborar con los asesores que tuviesen, como lo había hecho en otras ocasiones en asuntos relacionados con mi profesión, siendo mi sorpresa que al final ni aceptaron mi colaboración ni realmente tenían asesor alguno, es decir, nuevamente el virus ha desenmascarado la realidad de lo que se ha convertido un partido político que se suponía diferente al resto, pero que al final no deja de ser como cualquier otro partido político, al utilizar la política como su medio de vida aparcando su ideario Político esencial. Y ahí, en ese concepto de vivir de la política, es donde encajan perfectamente personas como la comentada anteriormente en relación a los medios de comunicación. En esta pandemia, esta izquierda a ha llegado a pedir mucha más dureza en las medidas restrictivas, a apoyar la vacunación de todo el mundo incluso haciendo campaña de ella, y no ha sido capaz de ponerse de frente a los despropósitos de los profesionales de la educación y la manera inaceptable desde el punto de vista humano con la que se ha tratado a los pequeños y a los adolescentes en las castolas y escuelas, es decir, nuevamente el virus ha desenmascarado la cara más controladora de un supuesto progresismo a más propio de una opción ideológica conservadora y poco democrática. Igualmente, durante esta pandemia esta izquierda abertzale nos ha transmitido el mensaje de la necesidad más rastreadores y más test de PCR, es decir, cuanto más test más positivos, sin hacer la mínima crítica a cómo se ha utilizado la incidencia acumulada a 14 días, elevándola y bajándola a libertad de las medidas restrictivas que se iban adoptando. Claro, a una opción progresista que utiliza la demagogia economía vs. Salud, parece ser que solo le interesa la economía de los que tienen el sueldo y el puesto de trabajo asegurados, dejando de lado a sectores que precisamente con esas medidas restrictivas han dejado de tener tanto ese sueldo como ese puesto de trabajo fijo, es decir, nuevamente el virus ha desenmascarado a opciones que son propias del neoliberalismo y no del progresismo. Lo mismo podríamos decir sobre el desenmascaramiento de este virus al progresismo abertzales y hablamos de los confinamientos y la poca altura de miras, para no ver que científicamente no era lo acertado, claro, no tenían asesores, y que desde el punto de vista social y económico es lo menos progresista que se puede dar, o bien del cierre de la atención primaria en la sanidad pública, elemento esencial en una ideología progresista. Pero la reivindicación versaba sobre hacer más test a los sanitarios y ponerles más medios de seguridad o bien que se quedasen en casa trabajando, eso sí, estos cobrando, mientras que otros trabajadores se tenían que quedar obligadamente en casa sin cobrar. Si la propuesta es que estos últimos entren en la rueda del subvencionismo, además de ser pan para hoy y hambre para mañana, eso supone acabar dependiendo del poder instituido, lo cual acaba siendo un voto cautivo. Señores de la izquierda abertzale, ¿saben a favor de quién va a ir ese voto cautivo? Supongo que ya saben la respuesta. A quien tiene el poder en Euskadi, no hace falta ser muy listo la izquierda a Berzale en ningún momento se ha opuesto a las medidas restrictivas llevadas a cabo por el gobierno vasco, es más, en muchas ocasiones le han parecido suaves, como en ningún momento se ha opuesto al chantaje del pasaporte verde de la vacuna de la COVID, que, además de utilizarla para penalizar el ocio, se puede utilizar para conservar los puestos de trabajo, y lo que es todavía más impropio de una opción de izquierdas el que se pueda utilizar para el control de la inmigración, como ya se está haciendo en algunos países de Europa. Señores de la izquierda, ¿Abertsale, es que alguien que venga escapando en un cayuco va a tener el pasaporte verde en regla? Es decir, nuevamente este virus ha desenmascarado las opciones del progresismo, ¿Abertsale? Si hablamos de la ley antipandemia que se quiere aprobar en el gobierno vasco, aunque la izquierda abertzale no esté de acuerdo, los argumentos que utilizan no son sobre la falta de contenido democrático y de respeto de los derechos individuales y colectivos, sino sobre tener una ley más soberana para, en su caso, poder adoptar medidas más restrictivas. Y mi parecer es que yo, que me considero soberanista, no quiero una soberanía basada en la falta de respeto a los derechos y con total sesgo antidemocrático. Mi concepto de soberanía es el del total respeto de las ideas y derechos, y por supuesto plenamente democrática. Es curioso que, con esta ley antipandemia y otras medidas que se han adoptado durante esta pandemia, muchos ciudadanos que fuimos partícipes del no apoyo a la Constitución y por tanto al régimen del 78, posición avalada por la izquierda a Schale, en este momento estemos deseando que el Constitucional declare la ilegalidad de esta ley. Señores de la izquierda abertzale, como sigan así, van a conseguir que España logre que los vascos acepten el sistema constitucional y, por ende, den un respiro al régimen del 78. Cuando los partidos abertzales no creen en su propio país, es decir, cuando pervierten el concepto de soberanía y aceptan lo que podríamos considerar que es una soberanía mal entendida. Realmente tanto PNV como e nos han transmitido que se necesita una verdadera soberanía, pero muchos, creyendo en la soberanía, nos preguntamos. ¿Para qué queremos tener una república vasca soberana si esta no me respeta mis derechos y libertades? Es que queremos la soberanía para plantear más dureza en las restricciones con la demagogia de economía vs Salud, como se ha venido haciendo por parte de ciertas opciones políticas. La realidad es que en esta pandemia, con un verdadero asesoramiento científico, sin la utilización demagógica de la estadística epidemiológica, realizando políticas de salud pública y sanitarias propias y con una dosis importante de pedagogía en la población, se hubiese establecido un marco diferente donde los partidos abertzales, mayoría de la Cámara de Gasteiz, podrían haber hecho valer y haber ejercido una verdadera soberanía con estrategias propias y diferentes a las del Estado español, de manera que el gobierno de España no hubiese tenido capacidad de maniobras salvo la de la fuerza, la cual hubiese significado el principio del fin de la sumisión de los vascos al Estado español pero la realidad es que hemos perdido una ocasión inmejorable para hacerlo por la sumisión a lo que establecía el Estado español y al globalismo neoliberal. De verdad que, cuando estos medios de comunicación nos colocaban a los críticos con la pandemia al lado de posturas de ultraderecha como Bolsonaro o Trump, ahora curiosamente es Biden, candidato por el que apostaba precisamente la izquierda, la realidad es que esa falta de visión, en la que los árboles no les han dejado ver el bosque, es la que ha colocado a la izquierda a sale con la defensa de su postura durante esta pandemia, en la defensa de las posturas del globalismo neoliberal más profundo. Esta persecución, que ha llegado en algunos casos al acoso, es de tal nivel que no solo se han dedicado a denostar a determinadas personas por tener un espíritu crítico de lo que estaba ocurriendo con la pandemia, sino que, no conforme con ello, se ha utilizado de forma peyorativa el término negacionista cuando este término tiene unas connotaciones claras de ideologías fascistas y que devienen de la época en que los nazis negaban el holocausto, siendo, por lo tanto, desde todo punto de vista rechazable por parte de aquellas personas que han colaborado con independente hay motivo más que suficiente para querellarse contra determinadas personas de determinados medios de comunicación por haber practicado la calumnia y el acoso. Por Jonan Echevarría Garate. La pandemia, sea real o ficticia, que a efectos políticos tanto da, no ha sido la causa de nada nuevo, de nada que no se conociera antes, sino simplemente el catalizador de proyectos que el capitalismo tenía sobre la mesa para afrontar la mayor crisis que ha conocido a lo largo de su historia. A grandes males, grandes remedios, dice el refrán y, en efecto, si no hubiera habido pandemia, se la hubieran tenido que inventar, lo mismo que las armas de destrucción masiva que Saddam Hussein tenía en su poder y que dieron lugar a la famosa frase de Carol Robe, el portavoz de la Casa Blanca entonces. Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad juiciosamente, si quiere actuaremos de nuevo, creando otras nuevas realidades, que podrá estudiar de nuevo, y así las cosas continuarán. Somos los creadores de la historia y ustedes, todos ustedes, solo tendrán que estudiar lo que hemos creado. La pandemia es otra de esas nuevas realidades que los imperialistas han creado. Es el reverso de la crisis que ya ha comenzado, una crisis a la vez económica, política e internacional. Es una crisis que no pueden mitigar de ninguna manera. A lo único que pueden aspirar es a sofocar el descontento social que va a generar en el mundo entero. La salud ha sido el pretexto para poner en marcha medidas represivas que no hubiera sido posible justificar de ninguna otra manera. Además, la salud ha permitido que el reformismo se convirtiera en el más sólido puntal del estado de guerra y las restricciones. Los grupos reformistas han afirmado muy claramente, incluso, que la represión implementada era poca y que estaban dispuestos a apoyar más restricciones, porque la salud es lo primero y está por encima de todo y de todos. Para justificar su sucia labor de apoyo, los reformistas han vuelto a idear el fantasma de la ultraderecha, de manera que cualquier crítica era tachada de negacionismo y, en consecuencia, asimilada al fascismo. De esa manera el reformismo apoya la represión y quien la combate es un fascista. Por lo tanto, son los fascistas los que luchan contra la represión y ese tipo de planteamientos han causado una enorme confusión, con la aparición de un nuevo arsenal de vocablos y neologismos, señal inequívoca de la profundidad de la crisis. En medio de la misma, la burguesía ha puesto en marcha sus planes en apenas un año. Solo con comprobar las que ya están en funcionamiento, cabe asegurar que marcarán para siempre el futuro de las formas de dominación y control social, especialmente en los países capitalistas avanzados. Lo que antes parecía ciencia ficción, propia del cine fantástico, ya ha sido introducido entre los hábitos de millones de personas. A los materialistas les gusta decir que la conciencia va por detrás del desarrollo de los acontecimientos, y aquí tienen uno de los mejores ejemplos. Da igual el tiempo que tarde la niebla en disiparse. Una nueva realidad se nos ha venido encima. En buena parte está trufada de tecnología y de informática, aunque eso no cambia en absoluto el hecho de que se trata de medidas de control social y de dominación política que no sustituyen a las anteriores, sino que las complementan. El Senado francés lo ha explicado con mucha claridad. A diferencia de las restricciones físicas, que no se pueden soportar si se prolongan en el tiempo, las digitales son permanentes y en consecuencia, cumplen el mismo papel mucho más eficazmente. Las oportunidades de uso de las tecnologías digitales son inmensas, y la crisis de COVID-19 solo ha dado una muestra de los muchos casos de uso posibles a corto, medio y largo plazo. Aunque la pandemia de COVID-19 no ha terminado, y es probable que no sea ni la última ni la más fuerte, sería irresponsable no aprovechar estas oportunidades. Las restricciones generalizadas de las libertades físicas en los últimos meses son cada vez más insostenibles. No son sostenibles ni siquiera muy eficaces en comparación con lo que permitiría un uso más sistemático de la tecnología digital. El uso de la tecnología digital permitiría un control preciso del cumplimiento de las medidas sanitarias, a escala individual y en tiempo real. A cambio, las restricciones podrían dirigirse a un número reducido de personas, y ser más limitadas en el tiempo, sin dejar de ser lo más eficaces posible. Quizás el día de mañana, gracias a la tecnología digital, podamos recuperar nuestras libertades físicas más rápidamente, o incluso no renunciar a ellas nunca, y tener pandemias sin confinamiento, aunque no haya vacuna ni tratamiento. No se trata de algo exclusivo de las crisis sanitarias sino a cualquier clase de crisis y, por lo tanto a cualquier situación política y social, porque las crisis las definen los gobiernos respectivos, tanto si son reales, como si son simuladas, o si son exageradas. Los casos de uso más evidentes de las herramientas informáticas se refieren al control del cumplimiento de las normas destinadas a limitar la transmisión del virus, pase sanitario, toques de queda, confinamientos, cuarentenas, etc., lo que implica el cruce de tres tipos de datos. Los datos de identificación, los datos médicos y los datos de localización, desde los más intrusivos, con el seguimiento por GPS, hasta los más ligeros y ocasionales, con el acceso condicionado a determinados lugares, pasando por los datos de localización relativa con el rastreo de contactos. La utilidad de las herramientas digitales en la gestión de crisis va más allá del ámbito sanitario y se extiende a otros tipos de crisis y que tienen en común que presentan un peligro elevado e inminente para la población, lo que exige una respuesta rápida y eficaz. Pueden ser el resultado de un ataque deliberado, convencional o terrorista, en particular bioterrorista, pero también de un accidente industrial o de una catástrofe natural y todas estas situaciones pueden requerir la rápida identificación de las personas, la evaluación de su estado de salud o de los riesgos a los que se enfrentan, y su localización precisa para poder prestarles ayuda. A buen entendedor y. Ad puntum ter medium ponderosa cum tenderé naturaliter. Rolandino, Crónica, Xi, 8. Es un hecho que en todos los regímenes democráticos se repite constantemente, de forma regular y casi nunca sin excepción. Todos los llamados representantes del pueblo, así como los representantes de gobierno, ministeriales y todo lo que podría llamarse el aparato del poder, son invariablemente de muy baja calidad humana, distinguiéndose en el mejor de los casos por la ignorancia e incompetencia o en la mayoría de los casos por nocividad intrínseca, maldad y mala fe sistemática. Una sedimentación de espontaneidad extravagante en una especie de gran receptáculo donde confluyen los peores canallas antisociales, formados por empresarios, estafadores, fanfarrones, delincuentes más o menos habituales, inapropiados, histriones, discapacitados mentales, e intrigantes de todo tipo. Un verdadero estado en el estado, una pequeña república, no de las letras sino de la patología criminal. Esta atracción gravitacional de la escoria hacia la cúspide del estado no es en modo alguno accidental y tiene en sí algo inevitable, casi matemático, que nos hace adivinar la existencia de principios bien definidos aún por descubrir e interpretar. Según un cliché injusto, la clase política sería el espejo de la nación. Una banalidad consoladora y justificativa que debe ser totalmente rechazada, porque es falsa y poco generosa con quienes diariamente ponen en valor sus cualidades, construyendo, diseñando y actuando para obtener excelentes resultados a nivel personal, profesional y colectivo. Cualquiera que tenga un mínimo de experiencia puede comprobar fácilmente que, además de las numerosas y excelentes personas, también hay muchas asociaciones en el ámbito económico, científico y cultural, verdaderos hombres y mujeres que, contra viento y marea, hacen méritos en la escena nacional e internacional, a pesar de que a menudo se ven obstaculizados por la política. Pero entonces, ¿por qué no podemos promover una clase política digna de respeto? La vieja crítica de que la democracia es un gobierno de mediocres nunca nos ha convencido. La selección inversa que tiene lugar es demasiado precisa, casi científica, para ser aleatoria, pero ni siquiera es producto de una elección humana, porque en tal caso debería haber un margen de error de todos modos. Sin duda hay algo más, algún tipo de ley natural que aún no se ha aclarado del todo, que actúa en estos contextos incluso sin el conocimiento de los protagonistas. Para explicarnos mejor, debemos dar un paso atrás, muy lejos, y remontarnos a los tiempos de la antigua democracia de Atenas, la única, sin embargo, que que tiene derecho a llevar este nombre. Esta institución, heredera directa de la polis gentilicia, alcanzó su apogeo y su gloria eterna mientras fue capaz de mantener su columna vertebral aristocrática, tratando de transferir el ideal heroico al ideal cívico. Se trataba de ennoblecer al pueblo más que de democratizar a la aristocracia. La ciudadanía era un privilegio, no era automática y permanente, todas las pruebas y deberes a los que se sometía el ciudadano tenían como objetivo crear un tipo humano capaz de mandar y obedecer con el mismo espíritu, con la misma capacidad, nunca por individualismo y siempre por los intereses superiores de la comunidad. Pero este modelo ideal decayó rápidamente, vulgarizándose y degradándose en la cacofonía demagógica y la confusión de las masas amorfas. La degeneración democrática está claramente expresada por Aristófanes en su comedia Los Caballeros, 424 AC, una representación no demasiado metafórica de los últimos años de la vida política ateniense. En el gobierno, en la ficción teatral como en la realidad, se suceden individuos cada vez más malos en una carrera hacia la bajeza y la vulgaridad. El personaje del Paflagón, uno de los sirvientes del viejo Demos, es de hecho el amo de la casa, e impone su voluntad a los demás habitantes de la misma, reconocemos en él la figura de Cleón, el primer dirigente político ateniense que no pertenece a una familia de la antigua nobleza. Esconde lecturas oraculares que hablan del futuro de la ciudad. Los que gobiernan solo pueden ser sustituidos por individuos cada vez peores. Sus adversarios, tras descubrir esta predicción, se pusieron a buscar un antagonista para derrotar a Paflagón, encontrándolo en una charcutería, un desvergonzado y miserable criado en la plaza, que tiene todo lo necesario para convertirse en el líder del pueblo. Una voz espantosa, un nacimiento innoble y unos modales callejeros. Metafóricamente hablando, la profecía de Aristófanes se limita a reconocer los acontecimientos que ya han tenido lugar durante estos años. Tras la muerte de Pericles, se impondrán figuras mucho menores, primero el comerciante de Estopa Eucrates, luego el comerciante de Garado Lisicles, quien mantendrá el poder hasta que llegue uno más infame, es decir, el propio Cleón. De hecho, aquí se teoriza sobre una decadencia que es casi una necesidad natural, una ley física, similar a la que regula la caída de los cuerpos y que es inevitable en su desarrollo, solo puede conducir al fin de las instituciones y al modelo de vida de la Polis. Esta ley de la caída gravitacional es, en nuestra opinión, la mejor explicación del bajísimo nivel humano de todos los representantes democráticos, un nivel que se deteriora constantemente a un ritmo acelerado. René Guénon ya era consciente de ello y vinculó el democratismo con el peso, no solo desde un punto de vista estrictamente material, sino también desde un punto de vista metafísico. Según su análisis, la tendencia a la disminución del peso, que la filosofía samkhya denomina Tamas y que también puede equipararse a la ignorancia y la oscuridad, crea en el ser una limitación cada vez mayor, que al mismo tiempo va en dirección de la multiplicidad, representada aquí por una densidad cada vez mayor. Una caída simbólica cada vez más baja, hacia ese centro de la tierra, ese punto hacia el que todo cuerpo tiende, según la expresión de Dante al cual tienden los pesos por doquiera. Pero actualmente tenemos una anomalía, porque la caída va hacia arriba y ya no hacia abajo. Pero esto ocurre solo en sentido relativo, por un error de perspectiva que nos lleva a ver las cosas desde un punto de vista invertido. Actualmente vivimos en el llamado mundo al revés si lo miramos desde esta perspectiva, todo tiene sentido, porque si la pirámide social está invertida, el ascenso no es más que una caída, y el que está arriba lo está meritoriamente, pero solo en virtud de esta reversión, como en el carnaval y las fiestas de fin de año, en todas las culturas tradicionales, desde los babilonios, donde todo el orden se ha invirtado y los miembros más viles de la población pueden ascender a puestos de mando, ejerciendo la soberanía, aunque sea por poco tiempo, hay muchas ilustraciones del mundo al revés en los tiempos modernos, con episodios como siervos mandando al maestro, alumnos reprendiendo a los maestros, el cielo en lugar de la tierra, etc. Ahora podemos entender por qué esta selección en política es tan precisa e infalible, respondiendo a una ley no solo física, sino hiperfísica, que no se ve afectada por el error y apenas admite excepciones, los mejores, o menos malos, especímenes que han accedido al poder en un régimen democrático lo han hecho siempre de forma antinatural, por un acto de fuerza. Para convencerse de ello, también se puede añadir el paralelismo tradicional entre la tendencia tamas, pesadez, grisura, oscuridad, y los parias, los intocables, los marginados, que encuentran satisfacción en lo que otros rechazan. El paria, según Friedhof Schuon, es un sujeto que constituye un tipo definido que normalmente vive en los márgenes de la sociedad y que suele tener algo de ambiguo, de desequilibrado, a veces de simiesco y proteico, que lo hace capaz de todo y de nada, acróbata, actor, verdugo, protagonista de cualquier actividad ilícita o siniestra, actitudes que también lo asemejan a ciertos santos, pero solo por analogía inversa, claro. Lo de arriba se refleja en lo de abajo, como un reflejo plausible pero distorsionado que solo nos permite vislumbrar, y además negativamente, la auténtica realidad del modelo a seguir. Por Renzo Giorgetti. Google es tu enemigo. ¿Por qué sigues usando sus productos? ¿Sus productos gratuitos? No es ningún secreto que Google colabora regularmente con las agencias de inteligencia. Es un conocido subcontratista de Lansat. Lanzaron Google Art utilizando una red de satélites espía de la CIA. La puerta giratoria de su suite ejecutiva con DARPA es bien conocida. Tras el suceso del 6 de enero en el Capitolio, el FBI utilizó los datos de localización de Google para asaltar a los asistentes con nada más que una dirección válida de Gmail y el nombre de usuario del smartphone la policía pudo entonces obtener un correo electrónico de registro de Instagram, que resultó ser una dirección de Gmail. Con esto en la mano, los investigadores ordenaron a Google que proporcionara cualquier dato de localización que tuviera sobre ese usuario de Gmail, que el gigante tecnológico proporcionó debidamente después de identificar un smartphone vinculado. Un duro recordatorio de que llevar un dispositivo de rastreo con un login de Google, incluso sin la tarjeta SIM, puede significar la diferencia entre la libertad y un mono naranja en la era del gran reinicio, pero Google también opera su propia agencia de inteligencia interna, completa con operaciones de cambio de régimen en el extranjero que ahora se están aplicando a nivel nacional. Y lo han estado haciendo sin repercusión durante más de una década. En 2010, el consejero delegado de Google, Eric Schmidt, creó Google Ideas. En la típica jerga de Silicon Valley, Ideas se comercializó como un Ting barra dotank para investigar cuestiones en la intersección de la tecnología y la geopolítica. Los lectores astutos conocen bienes y fórmula de pensar barra hacer. Entidades como el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, o el Foro Económico Mundial, FEM, redactan documentos políticos, pensar, y agencias de tres letras los llevan a cabo, hacer. Y de nuevo, al estilo típico de Silicon Valley, le quería agilizar este proceso, llevarlo todo a su terreno y rehacer el mundo a su imagen y semejanza. Para dirigir Google Ideas, Schmidt eligió a un hombre llamado Jared Cohen. No podría haber seleccionado a un mejor matón para el trabajo. Como miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y Becario de Rhodes, Cohen es un espía globalista de manual. El Departamento de Estado sin duda aprobó sus sórdidas credenciales, ya que tanto Condoleezza Rice como Hillary Clinton contrataron a Cohen para que derribara a gobiernos extranjeros que desaprobaban. El papel de Google Ideas en la operación de cambio de régimen en Ucrania en 2014 está bien documentado. Y antes de eso, su participación en el derrocamiento de Mubarak en Egipto se reveló a través de las filtraciones de Stratfor. Más recientemente, el papel de Google e Ideas en el intento de derrocar a Assad en Siria se hizo público gracias a las citadas filtraciones de correos electrónicos de Hillary Clinton. Por favor, manténgase cerca, pero mi equipo está planeando lanzar una herramienta el domingo que rastreará y mapeará públicamente las deserciones en Siria y de qué partes del gobierno provienen. Nuestra lógica detrás de esto es que mientras mucha gente está siguiendo las atrocidades, nadie está representando visualmente y mapeando las deserciones, que creemos son importantes para animar a más a desertar y dar confianza a la oposición. Teniendo en cuenta lo difícil que es introducir la información en Siria en estos momentos, nos hemos asociado con al Jazeera, que será la principal propietaria de la herramienta que hemos creado, rastreará los datos, los verificará y los difundirá en Siria. He adjuntado algunas imágenes que muestran el aspecto de la herramienta. Por favor, manténgalo muy cerca y hágame saber si hay algo que cree que debemos tener en cuenta o pensar antes de lanzarlo. Creemos que esto puede tener un impacto importante. Jared Cohen. A los funcionarios del Departamento de Estado. 25 de julio de 2012. Con toda esta evidencia acumulada, seguramente Google Ideas fue decomisado. Seguramente Jared Cohen fue rápidamente destituido de su cargo en una de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos por crímenes contra la humanidad, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Por qué desechar todo ese trabajo duro cuando puedes simplemente cambiar de marca y trasladar tus operaciones de cambio de régimen a objetivos domésticos? Google Ideas pasó a llamarse Google Hicksaw en 2015 tras años de mala prensa y polémica, esta vez con la vista puesta en realizar operaciones psicológicas en Estados Unidos. Pero toda esa experiencia en la extracción de datos y en el derrocamiento de naciones de Oriente Medio no fue desechada sin más. Por el contrario, Hicksaw reutilizó su programa interno de operaciones psicológicas, con el nombre en clave de Operación Abduyá, para dirigirse a los teóricos de la conspiración de la derecha, según reveló el investigador de la privacidad Rob Braxman. Utilizando una técnica conocida como el método de redirección, Hicksaw intenta poblar los enlaces salientes para disuadir a los potenciales criminales del pensamiento de buscar el pensamiento erróneo. No se equivoquen. El método de redireccionamiento va más allá de la manipulación de los resultados de los motores de búsqueda. Una cosa es manipular el contenido de las búsquedas basándose en las cadenas de consulta, pero dirigirse a la psicología del propio buscador requiere un perfil psicológico preciso de la persona que realiza la búsqueda. Y Google tiene perfiles psicológicos a raudales gracias a los inicios de sesión centralizados de Google. A los teléfonos Android. A las cuentas de Gmail a servicios complementarios como YouTube, incluso a los niños a través de Google Classroom, ni siquiera es necesario utilizar el motor de búsqueda de Google para llenarlos de datos armados. De hecho, la búsqueda por sí sola ofrece muchas menos vías para el uso de metadatos ofensivos que un teléfono móvil. Rogamos a los lectores que echen un vistazo al sitio de Gixau. Es un estudio sobre cómo utilizar el diseño del frontend para espantar al visitante, ya que un fragmento de código Javascript garantiza el seguimiento del cursor en un foco durante toda la visita. El sitio también utiliza otra técnica de inteligencia conocida como transferencia. Se trata de una simple táctica psicológica que consiste en trasladar la culpa de uno mismo a su objetivo. Los cuatro subtítulos de la página principal de Gixau, Desinformación, Censura, Toxicidad extremismo violento, demuestran esta táctica en el trabajo. No hay mayor fuente de desinformación mediática que los medios de comunicación y la información servida por los motores de búsqueda de Google. Las grandes empresas tecnológicas están a la vanguardia de la destrucción de la libertad de expresión a través de la censura de mano dura, Google entre ellas. Las tácticas de manipulación psicológica empleadas por los partidarios de la justicia social sin duda infunden toxicidad en quienes las parecen. Y la historia bien documentada de Google de participar en el cambio de régimen sangriento como se describe en este artículo son casos de libro de texto de extremismo violento. Sin embargo, Hicksau se comercializa como si combatiera estos males de la sociedad. Por supuesto, nada podría estar más lejos de la verdad, al igual que el antiguo eslogan de la empresa Google, Don't Be Evil No seas malo, era una inversión similar de la realidad. Y sí, el aficionado al cambio de régimen Jared Cohen sigue siendo el director general de Google Hicksau. De hecho, Hicksau, LLC, fue abiertamente devuelta a la empresa a partir de octubre de 2020. Como hemos descrito en artículos anteriores, vastas franjas del panóptico controlado por el Estado se están subcontratando actualmente a las grandes empresas tecnológicas. Llama a este fenómeno una asociación público-privada. Llámalo el gran reajuste. Llámalo Agenda 2030, o Agenda 21, o Capitalismo de las Partes Interesadas, o cualquiera de los otros eufemismos soñados por estos desventurados aspirantes a oligarcas para vender la tecnocracia neofeudal al público. Hacer que los servicios de inteligencia sean pseudo-independientes del Estado es simplemente un prerequisito obligatorio para globalizarlos completamente. Además, como la administración Biden pretende reclasificar a la mitad del país como extremistas domésticos, no es ningún secreto que empresas como Google, con sus vastos programas de armamento de datos, jugarán un papel clave en la identificación del enemigo público N1. Tú. No hay una solución mágica para este problema. Casi todos los productos electrónicos de consumo pueden ser explotados a niveles muy bajos. Incluso la propia Internet es una operación de inteligencia militar de larga data. Pero esto no significa que cualquier acción que no sea convertirse en ludita no tenga sentido. Si los datos son el nuevo petróleo, es hora de cerrar el pozo. Abstente de utilizar el correo, los documentos o la búsqueda de Google siempre que sea posible. Busca medios sociales y plataformas de creación de contenidos alternativos. Si su teléfono inteligente depende en gran medida de Apple o Google para iniciar sesión o de aplicaciones de código cerrado, considere alternativas que respeten la privacidad. Familiarícese con las tácticas habituales de recopilación de datos y tome medidas cuando pueda. Aunque una lista completa de acciones significativas va más allá del ámbito de este artículo, o de cualquier entrada del blog, lo importante es esto. No podemos excluirnos de la vigilancia gubernamental masiva pero consentimos conscientemente la mayoría de las formas de recopilación de información privatizada. Da el primer paso y revoca tu consentimiento. Tres meses antes de la caída de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, las tres grandes potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, se reunieron en Yalta, en la península de Crimea, para discutir el orden de Europa en la posguerra, que se basaría en el principio de autodeterminación nacional. Según una antigua arqueóloga profesional y contactada, Elena Danaran, acaba de concluir una serie de reuniones similares cerca del planeta Júpiter para discutir el nuevo orden en nuestro sistema solar que surgirá con el inminente colapso militar de la flota oscura y sus aliados draconianos, oriones, estado profundo y corporativos. Dice que la Federación Galáctica de Mundos se reunió recientemente con los representantes de la Alianza Terrestre y una alianza de programas espaciales secretos en un conjunto de 12 reuniones para discutir el nuevo orden en nuestro sistema solar. Vale la pena señalar que la existencia de una federación galáctica fue reconocida recientemente por el fundador del programa espacial de Israel, el profesor barra general Aymeset, y añadió además que estaba trabajando directamente con la administración presidencial estadounidense de Donald Trump. Además, he hablado de la escalada del conflicto militar entre la Federación Galáctica de Mundos con las coaliciones espaciales rivales, Flota Oscura, Imperio Draconiano y Alianza de Orión, en un artículo anterior en el que distinguía entre las diferentes asociaciones galácticas y sus interacciones históricas. Elena se puso en contacto conmigo el 17 de julio con la dramática noticia de las reuniones que se habían completado cerca de Júpiter y las diferentes naciones que estaban involucradas a través de sus respectivos programas espaciales. Dijo que la reunión final había concluido solo un día antes con un acuerdo que establecería una alianza espacial multinacional entre las principales naciones de la Tierra bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Esto es lo que Elena escribió en su primer correo electrónico. Ayer se han aprobado acuerdos en Júpiter entre las diferentes coaliciones galácticas progresistas y las fuerzas militares terrestres, para compartir el uso y la protección de este sistema estelar, en lo que respecta a los dominios económicos y militares, en preparación para el futuro. Se han fijado los territorios de actuación. Los humanos terranos están asumiendo oficialmente la propiedad de su sistema. Los Estados Unidos fueron los principales representantes en esta serie de reuniones. Fueron elegidos por el GFW debido a sus capacidades, recursos y objetivos, más capaces de garantizar un futuro sostenible y glorioso para la humanidad extraterrestre. Los largos años de colaboración secreta con las naciones de Terra han llegado a su fin, pero todavía tenemos que poner fin a esta guerra por la liberación de este sistema. Hasta entonces, tendremos que trabajar duro, y cuando llegue ese día, todos estaremos preparados para entrar juntos en una nueva era de fraternidad y cooperación. Lo que corrobora las notables afirmaciones de Elena aquí son las recientes firmas de los acuerdos Artemis entre países con programas espaciales en funcionamiento. Se trata de acuerdos bilaterales negociados entre naciones con programas espaciales y Estados Unidos, que se firmaron por primera vez el 13 de octubre de 2020, entre Estados Unidos y siete naciones. Australia. Canadá. Italia. Japón. Luxemburgo. Emiratos Árabes Unidos. El Reino Unido. Desde el lanzamiento de los acuerdos de Artemis, Brasil. Corea del Sur. Nueva Zelanda. Ucrania. Han firmado posteriormente los acuerdos. Otra importante nación espacial, la India, también está considerando unirse a los acuerdos Artemis. Vale la pena subrayar que los acuerdos son el resultado de varios años de negociaciones entre Estados Unidos y otras naciones que comenzaron en serio durante la administración Trump y continúan bajo la actual administración Biden. Lo que los acuerdos Artemis han creado son los principios fundadores de, una alianza espacial multinacional que se establecerá bajo el liderazgo de Estados Unidos, los acuerdos hacen posible la realización de actividades económicas y científicas conjuntas en el espacio junto con una alianza militar multinacional que protegerá estas actividades a través de zonas de seguridad, como he comentado anteriormente. La reciente firma y ampliación de los acuerdos de Artemisa, tras varios años de negociaciones, coincide estrechamente con lo que, según Elena, acaba de ocurrir cerca de Júpiter, donde la Federación Galáctica y otras alianzas espaciales progresistas, como el Consejo de Andrómeda, han llegado recientemente a acuerdos. Para ayudar a aclarar lo que acababa de suceder, Elena me envió un segundo correo electrónico el 17 de julio con información adicional que había recibido sobre las reuniones de su principal contacto extraterrestre, Toran Heredjon. Anteriormente había explicado que recibía comunicaciones regulares a través de un implante cerebral, que había sido reutilizado a partir de una abducción extraterrestre ocurrida cuando ella tenía nueve años, y de la que había sido rescatada por Toran y sus compañeros de la federación. Recomiendo encarecidamente la lectura de su libro A Gift from the Stars, un regalo de las estrellas, para conocer sus antecedentes y las continuas comunicaciones con Torán. Se le dijo a Elena. Torán no formaba parte de estas reuniones. Solo formaba parte de la escolta de los representantes de la GFW Federación Galáctica de Mundos, y se quedó en la órbita de Júpiter. Pero él sabe esto. Hubo una serie de reuniones, y esto había estado sucediendo durante un tiempo. Hubo 12 reuniones en total, primero ocurriendo entre grupos específicos, por separado, y luego estos últimos días, tres grandes reuniones. La primera reuniendo a todos, la segunda a un grupo seleccionado, y la tercera los acuerdos finales con el grupo seleccionado líder. Cada grupo estaba formado por oficiales militares de las Fuerzas Espaciales y directores generales de empresas, progresistas. Así, una delegación del GFW ha estado auditando por separado a diferentes representantes de la Tierra, a oficiales militares responsables de las fuerzas espaciales, así como a jefes de ciertas corporaciones progresistas para determinar las zonas de seguridad y quienes servirían mejor a los intereses de los muchos. Es muy significativo que Elena utilizara el término zonas de seguridad para describir las áreas de cooperación espacial multinacional, y lo que servía a los intereses de la mayoría de las naciones. Se trata de un lenguaje idéntico al utilizado en los acuerdos de Artemis, algo con lo que ella no estaba familiarizada antes de nuestras comunicaciones. También es muy importante señalar que las principales naciones han formado recientemente comandos espaciales, en los que sus respectivas fuerzas militares colaboran cada vez más en cuestiones relacionadas con el espacio. Gran Bretaña, 2021. Alemania, 2021. Italia, 2021. Australia, 2022, se han unido recientemente, Estados Unidos, 1985, 2019. Francia, 2010. Rusia, 2011. China, 2015, en la creación de comandos espaciales para integrar sus actividades militares en el espacio. Lo más significativo es que, en octubre de 2020, la OTAN creó un centro espacial que dirigirá todas sus operaciones espaciales desde la base aérea de Ramstein, en Alemania. Todos estos acontecimientos militares recientes relativos al espacio exterior corroboran las notables afirmaciones de Elena. Su segundo correo electrónico continuaba de la siguiente manera. El GFW solo quiere trabajar con una civilización global unificada, no con un desorden de diferentes fuerzas espaciales rivales jugando juegos de poder. Torán dijo que en realidad hay 14 países involucrados en programas espaciales, que estaban representados allí, pero que los seis primeros tienen programas reconocidos por el GFW como los más progresistas y duraderos, y aptos para unir fuerzas con ellos. Los otros ocho solo estaban por razones comerciales que benefician a muchos. Torán también hablaba de una coalición horizontal de estos seis primeros, surgiendo como un departamento espacial unificado. Estaríamos asistiendo, como usted dijo Michael, al nacimiento de la flota estelar. Es comprensible que la Federación Galáctica de Mundos insista en una civilización global unificada que se asocie con ella en los asuntos espaciales, en lugar de la situación actual de naciones espaciales competidoras con agendas conflictivas. La formación de una alianza de naciones espaciales que trabajen dentro de una estructura de mando unificada tiene mucho sentido. Sobre la base de los miembros actuales de los Acuerdos Artemis, se puede adivinar que los seis países identificados como los más progresistas y duraderos serían Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Italia, Australia, todos los cuales tienen comandos espaciales en funcionamiento o en proceso de ser lanzados. En mi libro, Space Force, Our Star Trek Future, 2021, explico cómo la alianza espacial multinacional que se está creando actualmente bajo el liderazgo de Estados Unidos es el antecedente de una futura flota estelar, no muy diferente de la prevista por Gene Roddenberry. De hecho, presento pruebas de que la flota estelar de Roddenberry estaba modelada en una futura coalición espacial multinacional de la que fue informado clandestinamente en los años 60. Las otras ocho naciones que participaron en las reuniones de Júpiter procedían de los miembros del Acuerdo Artemis o de otras naciones. Esto nos lleva a la pregunta crítica de, ¿dónde encajan China y Rusia en esta emergente alianza espacial multinacional que colabora directamente con la Federación Galáctica y otras organizaciones espaciales positivas? El mensaje de Elena de Torán nos proporciona una respuesta. Torán me mostró también el único recuerdo visual que tenía de estos eventos. Visto desde su nave, tres naves ovoides abandonando la órbita de Júpiter tras la segunda de esta serie de tres reuniones definitivas. Cada nave llevaba delegados militares de la Tierra a bordo, por países. No me dijo cuál era la tercera, pero dos de ellas llevaban oficiales chinos y rusos, y le dijeron que ambas multitudes estaban muy descontentas. Dijo que los Estados Unidos ganaron la responsabilidad de organizar la nueva Coalición Espacial Unida de la Tierra. Lo que corrobora la información de Elena aquí es que ninguna otra nación espacial se ha unido a China y Rusia en su propuesta de iniciativa de Estación Internacional de Investigación Lunar lanzada con su acuerdo bilateral alcanzado en junio de 2021. Solo Estados Unidos ha logrado crear una coalición espacial multinacional a través de los acuerdos Artemis, a los que Rusia declinó unirse por ser demasiado centrados en E.U.U., y China fue excluida de unirse debido a su continuo robo de propiedad intelectual y espionaje industrial. En consecuencia, no es una gran sorpresa que las delegaciones china y rusa estuvieran muy descontentas con los acuerdos alcanzados cerca de Júpiter. Además de las pruebas circunstanciales presentadas hasta ahora que corroboran las afirmaciones de Elena, debemos considerar más a fondo si... ¿Es factible que se haya alcanzado un conjunto de reuniones y acuerdos similares a los de Yalta? Yalta sentó claramente el precedente de que, incluso en medio de los salvajes combates de los tres últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas ya estaban planificando activamente un orden de posguerra libre de nazismo. Parece que ahora mismo estamos en una situación muy similar con una guerra encubierta que se está librando, la Tierra, la Luna, Marte, donde sea, la Flota Oscura, el Imperio Draconiano, la Alianza de Orión, han establecido bases o activos. Estas bases se crearon ya en la década de 1940 debido a los acuerdos alcanzados con la Alemania nazi, y desde entonces se han expandido con grandes corporaciones multinacionales que construyen secretamente los activos espaciales para diferentes clientes, la Flota Oscura, la Alianza de Orión, etc. Significativamente, estas corporaciones han construido ellas mismas programas espaciales secretos de gestión privada y se han convertido en potencias espaciales por derecho propio. Según informaciones anteriores publicadas por Elena, estas bases de la Flota Oscura draco Orion han sido atacadas y se encuentran en varios puntos de liberación. Esto concuerda con las afirmaciones de varios informantes de que la Flota Oscura y sus aliados corporativos han quedado aislados de sus socios interestelares, lo que ha provocado una disminución de los recursos y deserciones importantes. También coincide con los datos publicados por los misores remotos asociados con el Instituto Farsig que discuten la situación exopolítica actual. En conclusión, con el continuo apagón global de la información relativa a los asuntos extraterrestres, exopolítica, en la Tierra y en el espacio profundo, es muy difícil confirmar la sorprendente información de Elena Danan de que se están produciendo reuniones y acuerdos secretos en el espacio que implican a las principales potencias y corporaciones espaciales de la Tierra. Sin embargo, su última información está respaldada por muchas pruebas circunstanciales, lo que otros informantes del programa espacial secreto han estado afirmando recientemente, y los datos de visión remota. Si bien esto no confirma sus notables afirmaciones, hace que merezca la pena investigarlas más a fondo para aquellos que quieran saber lo que está ocurriendo actualmente en el espacio profundo.